0: Olá! Eu, Vanderlane em nossa terceira edição do Ateneo Cast. fala a vocês que em nossa conversa de hoje iremos trocar experiências de vida, reflexões e inspirações, bem como caminhos práticos para auxiliar as famílias na delicada missão de educar as crianças e os adolescentes para o um novo tempo. Principalmente, estimular a todos diante dessa pandemia que estamos vivendo, para que possamos vencer a baixa autoestima e tantos desafios delicados assim como a desregulação das emoções e muitas outras questões que acometem e afligem não só as crianças como adolescentes, adoecendo também por vezes o ambiente escolar e muitas vezes a própria família. E o nosso tema de hoje é bem relevante. Vejam, estímulos para uma educação inovadora diante da pandemia da Covid-19, pais como referência e filhos nobres, Vamos pensar um pouco de modo geral, a sociedade vem abraçando cada vez mais uma cultura de violência, como assim? Basta um olhar atento e perceberemos que os estádios viraram arena, que os filmes mais assistidos retratam violência e se nos distrairmos diante de tantas outras programações, ficamos com a sensação de que vivemos todos em uma delegacia acreditando que podemos decidir as escolhas erradas ou não das pessoas. Já pensaram nisso? Parece exagero? Talvez, mas nem tanto. Observe também os games, que são mais consumidos, as programações de cinema, e ficará fácil perceber como a violência nas suas mais diferentes versões está tão presente em nosso dia a dia. Diante disso, não é incomum observar pais e mães que na melhor intenção possível, acabam confundindo o prazer e a felicidade no entorno familiar. Afinal de contas, qual a diferença entre prazer e felicidade? Simples, é preciso sensibilizar os pais de que o prazer, apesar de ser fisiologicamente agradável, acaba gerando uma dependência, pois ele passa rápido e traz justamente a necessidade de algo externo a nós. Ao passo que a felicidade é uma construção do indivíduo, em certo ponto, independente do contexto social ou mesmo histórico, pois as pesquisas indicam que o que define a felicidade de uma pessoa é justamente sua atitude diante de si mesma, da vida, do futuro e também dos outros. E se é verdade que temos hoje muitas incertezas, um mundo competitivo e muitas vezes irritadiço diante de tanta conexão e velocidade, Precisamos lembrar que o mundo enfrenta tempos extremamente incertos, indeterminados, em que não se sabe do amanhã, a não ser por afirmações obscuras. Este choque de realidade com a chancela do coronavírus trouxe às pessoas um grande sentimento de insegurança, de desamparo e até mesmo desespero. Só não se sente ameaçado quem nega a pandemia, como se uma possível contaminação não lhe dissesse respeito. Nesse momento, vamos aproveitar para rever nossos valores, como nos posicionamos diante de si e dos outros, de que forma participamos e contribuímos ou não para a organização social e coletiva e, principalmente agora, que posturas adotamos frente às restrições a nós impostas e que nos causam impacto diante do imperativo isolamento social e desse vazio imenso? Precisamos desenvolver algum tipo de espiritualidade, seja que for, Vamos aproveitar estes momentos para um balanço geral da própria existência, desenvolver uma reavaliação dos projetos, das relações e dos sonhos, agora confrontados com o mundo interno, com os fantasmas potencializados pelo inimigo externo, invisível e destruidor. Mas acreditar sempre que venceremos logo, logo essa batalha. Pensemos, tanto pais, mães e nós mesmos como educadores, que temos hoje também muitas notícias boas no ar. Por exemplo, nunca se viveu tantos anos, notícias sobre a mortalidade infantil em baixa, nunca houve tanto acesso à alimentação, ao conhecimento, um índice muito pequeno de guerras, nunca tivemos tantas liberdades, informações e tantas oportunidades. Então, é preciso ter um olhar mais macro para sair da angústia e partir para aquilo que realmente nos traz a superação deste estado tão delicado da alma. Vencemos a angústia por meio do ato e da palavra, ou seja, conversando conosco mesmos, trocando ideias entre adultos inspirando caminhos práticos para que esta grande angústia que se tornou a vida nas grandes cidades e em muitas localidades mundiais possa ser vencida por meio de projetos de vidas nobres que culminem em cidadãos sábios e prontos para exercer sua cidadania com expertise ou com muita competência. Aprendemos também que com a chegada da inteligência artificial e as mudanças intensas do mercado de trabalho, hoje percebemos facilmente que tanto na sala de aula como na sala de sua casa são necessárias experiências que promovam o desenvolvimento de novas competências. Falamos aqui da habilidade de relações humana, da leitura de cenários complexos, o equilíbrio emocional, a força de vontade e a capacidade de tomar decisões. É cada vez mais clara a necessidade de aprendermos a lidar e a viver com a diversidade, a responsabilidade global e o compartilhamento de soluções, o trabalho em equipe, os cuidados com a saúde, com a reputação, o desenvolvimento da atitude empreendedora e, essencialmente, o aflorar da sabedoria. Com tudo isso, posso lhe perguntar. O que é, então, uma vida sábia? Como ajudar um filho a se tornar sábio? Vamos definir a inteligência como a habilidade de resolver problemas. É uma definição simples. Porém, diante de um mundo que requer tantas competências como as já citadas preciso temperar a inteligência com a civilidade e a ética. Isso significa uma grande decisão de colocar o humano como aquilo que há de mais relevante em nós. Porque É humano aquele que escolhe o bem, ou seja, o bem comum. É sábia a pessoa que decide o que é bom para si e também para o outro. Para o meio ambiente, aquele que toma decisões no presente sem descartar o futuro. E a sabedoria... É irmã da sustentabilidade, a parceira ideal do humanismo, uma escolha que precisa ser trabalhada dentro de casa e também na escola. A partir de tudo isso, podemos dizer que um dos caminhos é ajudar os pais a perceberem que educar, então, não é alimentar culpas, querer agradar sempre, a qualquer preço ou a toda hora, ou fazer pelos filhos. Não são raros os familiares, hoje que confundem uma postura participativa por fazer pelos filhos. Na medida em que a superproteção e o mimo acabam se instalando, cria-se uma postura disfuncional tanto das crianças como dos pais, que culmina em imaturidade, intolerância, insegurança, incapacidade e além, claro, da imperatividade de desejos e necessidades. O perigo de se ocorrer é tornar-se uma pessoa dispensável. Afinal, quem irá querer conviver ou trabalhar do lado de uma pessoa que tem essas posturas diante da vida? Vamos pensar e mudar nossas atitudes. Podemos perceber também que a felicidade, na verdade, está do lado oposto ao prazer. Tem a ver com o um conjunto de valores, virtudes, com a contribuição que trazemos ao mundo e, em especial, com a qualidade dos vínculos que temos. Por exemplo, na escola, sabemos que os professores das mais diversas matérias podem contribuir com isso ao abrir um espaço para ensinar, por exemplo, um debate sobre a gratidão, uma dinâmica de grupo sobre a convivencialidade, proporcionar um concurso de redação que fale sobre o espírito de equipe, passar um filme e, em seguida, promover uma reflexão, ou mesmo uma instalação artística sobre o valor da equidade e do respeito? Trazer os pais, as mães para compartilharem suas experiências profissionais? Apresentar estratégias criativas de superação? Mas entendam, tudo isso são estímulos que fortificam os princípios e conceitos de que as famílias educam e as escolas ensinam. Existem muitas maneiras de inspirar, de motivar e ensinar tanto na família como na escola. Na escola, as matérias escolares, os itinerários formativos hoje precisam ir além da inteligência e buscar sabedoria. E na escola presencial ou EAD ou através de videoaulas serão apresentados caminhos práticos para que a escola se transforme não no lugar num destino final, mas sim numa ponte para a construção de um mundo melhor para todos. Acreditem nisso e sigam os estímulos para uma educação inovadora. Assim se tornarão pais, como referência, e terão filhos nobres. E hoje, a reflexão que eu queria deixar é de Charles Chaplin, com o título A Vida me Ensinou Algo. Fazer de conta. Que tudo está bem quando isso não é verdade Para que eu possa acreditar que tudo vai mudar Calar-me para ouvir Aprender com meus erros Afinal, eu posso ser sempre melhor A lutar contra as injustiças Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo A vida me ensinou a ser forte Quando os que amo estão com problemas Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho Ouvir a todos que só precisam desabafar Amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor. alegrar quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado. Acordar para a realidade e aproveitar cada instante de felicidade. A vida me ensinou também a chorar de saudade, sem vergonha de desmontar. Me ensinou a aproveitar o presente, como um presente que da vida recebi. E usá-lo como um diamante que eu mesma tenha que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolhi. Olha que belo, gente. Então reflitam, se autam, avaliem e até a próxima.